0: 我是王英婷，欢迎收听《小 n i 第十九集的节目。你有没有过突然要找一个东西，却怎么也找不到的经验？你找了一个小时、两个小时，甚至隔天还在找。这个时候，可能会有人劝你：“嗯，不刻意去找的时候，它就会自然的出现了。”虽然这听起来不是什么很好的。解决之道，可是呢，有的时候找不到，就是真的找不到。我之前有过一个很笨、很愚蠢的经验，就是一张信用卡有段时间没用过了，不知道收到哪里去了，需要用的时候怎么找都找不到，结果后来大费周章的花钱申请了一张新的。然后在几个礼拜后的某一天，在找另外一个东西的时候，意外地发现他们被放在一起，哎，就这么找到了，确实印证了那个听起来有点荒谬但很有道理的建议：不刻意去找，它就会自己出现了。而且经常蛮讽刺的，新的卡呢也大概在那个时候寄到了。这个时候就会觉得，嗯，实在是太讽刺了，好像是一种无声的嘲笑，嘲笑我需要把这些小东西收纳好。不过啊，有的时候虽然找不到，但是是相反的感觉，像是换季的时候穿上去年冬天穿的外套，发现诶里面有一张纸钞叶，这个时候就会很像意外捡到宝。虽然明明就是自己忘记了很久的钱，只是因为乱放，或是当时找了钱以后忘了收到皮包里面，而默默的被遗忘了，等待着被发现而已。我最近跟朋友聊天的时候聊到这件事，就是在口袋里面或在意想不到的地方找到了不知道什么时候放在里面的钱、纸钞或是硬币之类的。他就说了一个他朋友的经验，我觉得非常好笑。他的朋友三年前吧，四年前啊、呃，到荷兰来玩，所以换了欧元。前一段时间他找到了他之前换了，可是却没用的欧元，总共有五百欧，相当于大概一万多块，一万五千左右，可能甚至更高一点的台币，那么多钱。听到这里的时候，我想，哇，也太好了吧！就跟我刚才说的例子一样，很像意外捡到宝吧？结果呢，剧情急转直下，有一个神转折。他说，他这个朋友在一本书里面找到了这五百块，可是五百块都发霉了，很悲伤，因为发霉的五百块有点散开了，完全无法再度使用，很多钱呢。又好笑又可怜。<笑>仔细去想想，“收纳”这个词其实很有趣，因为“收”除了有收信、收礼物 （to receive） 的意思，在这里有整理或把东西放到某个地方、把东西归定位的意思 （to put something away）。比方说，桌子上放了一堆东西，乱七八糟，我现在收一收。或是刚才给你的东西很重要，你要收好，别弄丢了。还有一个例子，那里的工具先别收起来，我等一下还要用。那这个汉字也有“收入”“收进”的意思。比如这个房间大概容纳得下一百个人。两个字合在一起用的时候，在一些语境里面还保留了“收进去”或“接受”的意思。像是在新闻中可能会提到欧洲国家收纳难民的议题，或是现在一些呃心灵鸡汤的文章常常会说，提倡要呃我们要学习接纳自己，也接纳别人。这里的“纳”也跟收纳的“纳”是一样的汉字。在日常生活当中，收纳的意思主要是整理，把东西收好。不知道是不是受到日文的影响，在台湾，你要是去逛那些卖生活杂货、日常用品的店，相当于荷兰的黑马或是 Blocker 那样的商店，架子上摆了不少收纳专用的小盒子、箱子，或是一些收纳小东西的笔筒啊、呃、抽屉等等。收纳大概可以翻成英文的 to store。或是 storage， 如果当名词的话，而且作为一种生活哲学呢，真的是一门学问呢。因为收起来只是第一步，重要的是呢，把东西放在属于它的地方。分类的过程中，最后还要找得到。有的时候家里明明已经有的东西，因为找不到，或是根本忘记它的存在。有时又重复买了一样的东西，这也是一种浪费。或者是有的时候因为某样食材便宜，因此买来囤货，可是其实根本吃不了那么多。或是虽然吃完了，可是嗯，连续一个礼拜吃一样的食物，觉得好腻哦。荷兰有个超市叫做 a b e r h e i j 这个超市的吉祥物是仓鼠。它的几点赠品或是广告中常出现一只或者很多只穿着橘色上衣的仓鼠。想到仓鼠，你想到什么呢？除了嗯毛茸茸的、小小的，在轮子上滚来滚去、跑来跑去，就是它可以在嘴巴里塞很多食物，也算是它的一种嗯收纳技巧吧。仓鼠的荷兰文是 hamster， 在荷兰文里面作为动词是 hamsteren， 英文是 to hoard。像是疫情期间，很多人抢购卫生纸，在家里囤积了一堆卫生纸这个样子。特价的时候多买一些生活用品，确实是蛮好的省钱策略。可是，如果是为了特价而去多买一些近期之内根本用不完，或甚至是用不上、不需要的东西。家里不知不觉就会塞满，看起来好像很快就会用得上，但其实呢，放到过期的机会更大一些的东西，再加上如果不定期整理一下的话，或是没有好好的分类的话呢，很容易就被遗忘了。荷兰文里面有一个词叫做 “opbergen”。也有收纳的意思。每次我看到荷兰文的这个词的时候呢，就觉得这个词特别传神，也很贴切。怎么说呢？嗯，其实我不知道它原来的词源是什么。可是当我想到这个词，或是在生活当中，尤其在商店里面看到这个词的时候，我脑海里就会浮现一个画面。这个画面就是东西。叠起来，叠的有条有理的样子，像是把盒子、箱子堆成一座座小山一样。因为 bear 作为名词，在荷兰文里面是山、爬山的山的意思；当做动词 bearhen 的时候，也包含了整理收纳的意思。以前在台湾工作的时候呢，有个同事常常叫日本学生。那个同事曾经告诉我，他的学生告诉他，日本人在分类中找到自我。那个时候，他的一个日本学生在课上做了口头报告，报告的内容就是收纳这件事情。最后的结论强调了收纳的重要性啊，而且遵循为一种生活的哲学。其实不只是日本人。这也跟心理现象有关系，像是英文里面有个词叫做 organization porn， 直接翻译起来很别扭，就是整理色情。porn 在这里不是色情片、A 片或跟色情有关的意思，它的意思像是在嗯 ，cloud porn、foot porn。这些词里面说的是一种一种景象，嗯，这种景象是视觉上带来的一种愉悦感的景象，可以是一张照片或是图片。那么，看这些 organization f o r m 的图片啊、照片的人，他们图的是什么呢？图的是一种通过看到。排放整齐的物品的样子，以后呢，得到的一种莫名的满足感和安心感，可以说是一种整理癖，或是对有序的爱好。也有人把 organization porn 翻译成是一种整理强迫症。不过说成是一种强迫症，可能有点太夸张了，更多的是一种癖好或偏好。你可能在社交媒体上看过一些图片，这些图片可能是一张把树叶整齐的排好的图片，或是颜色七彩缤纷的甜甜圈，按照彩虹的颜色红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的顺序整齐的排好。视觉上让人看了觉得特别的舒服。我在制作这期节目的时候呢，也开了眼界，发现了一个叫做 “Things Organized Neatly” 的网站，上面全是喜欢整齐秩序的人看了会觉得特别舒畅的那种艺术创作。有兴趣的人可以上这个网站去看一看，整齐中充满了创意。那么，嗯，为什么看了这样的图像会产生满足感呢？或者说的夸张一点，还有一些找到自我的意味呢？有的人甚至会在焦虑或是想要拖延的时候，特别去看这些图片，从而感到心中平静，甚至还被治愈了。如果从有序和混乱的角度来看，把平常看起来稀松平常的物体，像是长在树上的树叶，涂上颜色后，整整齐齐地按照颜色、大小或是形状摆放好，进而产生一种次序感、规则感。在混乱和有序之间取得了一种微妙的平衡。CNN 网站上有一篇很有趣的文章，这篇文章叫做《整理癖的心理》（The Psychology of Organization f o r m 解释了这种对于有序的酷爱背后的一些原因。其中一个原因就是前面说的混乱和有序中的平衡。而这种平衡所产生的或所激发的反应，在心理学上的解读可以说是：当人在有秩序的环境里面，或是大脑接收到了这样一个外在的视觉视觉讯息以后呢，不需要去想太多，不需要去分析，不需要去分类。呃，更不需要去做决定，只要按照一定的规则，就可以让一切顺利的运作，从而有一种平和和清晰感。这就是为什么看这样的图片或是意象的时候。有的人觉得非常的过瘾，相当疗愈，所以啦，不难想象为什么有人会在觉得特别焦虑、特别烦躁的时候，或者是压力特别大的时候，刻意去找这样的图片来看。说到这里，我突然想到，很久以前，嗯，我小时候，真的很久以前，我在电视上看到一个叫做《How Things Are Made》。的节目就是在探索频道 Discovery Channel 上面播放的。那么，这个节目有什么迷人之处呢？它的核心概念就是，呃，摄影组到一个工厂去拍摄某样东西在流水线上是如何从原料到成品的过程。它的主题通常都是日常生活中常见的产品。我现在记得的，嗯，多半是食物啊。我还记得有一集介绍的是甜甜圈，从把面粉放到巨大的钢制的那种搅拌容器中开始，到炸好以后，机器手臂整齐的把上百个甜甜圈摆放在传送带上面。然后，嗯，包装成可以在商店里面贩售的商品。其他还有介绍怎么制作汽车零件或是，呃，铅笔的影片。当时看这些影片的时候，除了觉得哇，原来是这么做出来的，觉得很神奇以外呢，现在想想，从中为什么？因为。你想这种节目，你就到一个工厂，或者是，呃，里面大部分都是机器，有的地方是有人为的操作。可是看这样的节目，听起来好像很无聊，但看完以后，或是看的过程中，却让人觉得有一点着迷，甚至感到心安的感觉。呃，原来是跟秩序这种混乱和有序之间。不需要去多想，事情自然而然的照一定的顺序就能运作的那种安心感有关系。那么，其实混乱也不是不好的，有的时候也可以乱中有序，需要的时候找得到就好了。像是特别需要脑力激荡的那种活动，或是需要激发创意的时候呢，桌面乱七八糟的话，反而会更有注意。而秩序和混乱的两极，如果走的过度极端的话，当然也是会出问题的。像是到一个嗯家里乱到不行的人的家，或是家里一尘不染的那种，嗯，连沙发上都会装上防尘套，就很怕别人弄脏的那种家，两种家都让人觉得不太自在。生活里面，如果大大小小的事情都要控制，家里要一直保持一尘不染，随时都要遵循规则的话，大概会把自己逼疯吧，或是也会把别人逼疯吧。虽然可以保持整齐干净，可是最后大家的压力反而更大。道家的哲学中，阴阳的概念，我们常看到的太极图，就是一个圆圈，里面分成黑白两半，而白的那一半里还有一个黑点，黑的那一半里也有一个白点，恰好可以贴切的形象化这种混乱和有序的平衡。本来生活里面就充满了变化。有时候混乱，有时候在自己的掌控之中，有时候，嗯，有的时候找到了顺序或秩序以后呢，哎，又被不可预期的因素打乱了，这都是很正常的。或是打定主意去买个东西，买个日常用品。诶，结果看到了买一送一，觉得嗯不买白不买，而受到了诱惑。像是我刚到荷兰的时候呢，经常受到荷兰商店里面那种买一送一、第二件半价这样的销售标语的诱惑，就起了贪小便宜的心态。不过后来我发现。这样的特价是经常性的，不是什么期间限定、一年只有一两次的那种特价。所以，当我知道这种特价是很稀松平常的事情以后呢，也就习惯了。看到那样的促销活动，就不会很容易受到煽动。另外一个买东西的时候要注意的事情也是，嗯、呃，在肚子特别饿的时候。尽量不要去买东西，因为会很容易不小心买太多。我现在买东西的时候有一个小诀窍，也不算诀窍吧，是一种生活的小智慧，呃，可以跟大家分享一下。嗯、呃，如果你有时候去超市买菜呀、啊、买食物的时候不小心漏买了一两样东西，可以试试看去。买东西以前把眼睛闭上，模拟一下自己到准备要去的那家超市里面，嗯、呃，把你要买东西，就是那些东西它放在哪里，在哪个区位，在哪个架上，你就把那个路线走一遍。就是不是只是看购买清单上的文字，而是通过这种心理意向预演过一遍，这个样子就不太容易漏买东西了。忘记的时候，只要想起心理意向的那个路线，很容易就想起来了，也不必一直看着清单一个一个去找。用这个方法来记东西很有效率。说实在的，荷兰的超市真的很方便，尤其是嗯青菜、生菜啊，水果种类特别多。唯一的顾虑大概就是塑胶的包装太多了。所以有的时候在市场或是小的蔬果店买东西的话，可以减少塑胶的使用。<笑>有一点离题了。现在我对于收纳的看法呢，就是有点像是在玩，嗯、呃，玩自己身处的空间，人与空间的关系，去观察，去注意。如果仔细观察，会发现有很多小的细节，只要改变一下，生活就会变得无比便利，而且还不费吹灰之力就可以办到的。节目的最后呢，我要分享一下我最近最喜欢的收纳小物，是一种细胶质的电线收纳集线器，各种电子用品充电用的那种电线都集中在一个地方。不需要每次充电的时候都要找充电线的线头在哪里，或者是电线卷成一团，要用的时候都缠在一起了。这种物品就是买了以后觉得，哎，我们真的相见恨晚呐、啊。其实录这集节目的时候，我又再次拜读了一下 Mary k u n d o 近藤麻里惠的书《The Life-Changing Magic of Tidying Up》。中文的书名是《怦然心动的人生整理魔法》。我相信大家可能都听过里面提倡的“只留下心动的东西，其他都丢掉”那个经典的问题，那个经典的“怦然心动法则”。问问自己 ：“Does this spark joy？ 还让你觉得心动吗？”不过。我觉得在这本书中，对我来说最受用的建议，其实是为每个东西找一个家。用这种比喻很有趣，我以前没有想过，原来很多东西都在家里流浪，明明就收的好好的，很整齐啊，但是没有一个固定的地方，或是常常换来换去的，就像是把这些物品放逐了一样，让它去流浪了。像是节目一开始说的那张流浪的卡，因为没有为他找一个家，每次用完的地方都不太一样，或者是大扫除的时候决定把它摆放到另外一个位置，最后很浪费的又重新申请了家里明明已经有的东西，或是那个更悲伤的例子，惨痛的代价，在三四年以后某本书里面发现了。五张发霉的五百块欧元。虽然现在家里还有一些东西，可能介于流浪和有自己的家之间的这种边界。不过呢，我每次要找东西的时候都找得到了。现代人的话，很多找不到的大概是手机上的照片，还有电脑里的档案，这些数位化的东西。管理的好的话呢，需要使用的时候就很方便了。收纳分类做的好的话，总之好处多多。忘了某个东西放在哪里的频率也可以降低。好了，这就是今天的节目内容，谢谢你们收听，我们下次再聊。